0: Achadu la ilaha illallahu. Ouahdu la anna muhammadan Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman rahim Malek yawm din je ne suis
1: Allah accepte l'istirfar, le repentir, et la à la pénitence de ses serviteurs, à condition que cette repentance soit sincère, à condition que cette repentance ne s'accomplit pas du bout des lèvres. Allah en fait mention dans nombre de versets du Saint-Coran, notamment qu'il accorde des biens et des enfants à ceux qui se repentent sincèrement. Le repentir est aussi un moyen de se protéger de la punition divine. Celui qui accomplit l'istighfar attire la grâce de Dieu. Dans un verset, Allah accorde en ces termes des bonnes nouvelles à ceux qui accomplissent l'istighfar. Il déclare « La wajadullah tawwab rahim Ils auraient assurément trouvé qu'Allah revient sans cesse avec compassion et qu'il est miséricordieux. Mais un estirfar et une torba sincères en sont les conditions. Selon un hadith, Anas R.A. rapporte que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré. Celui qui se repent sincèrement ressemble à celui qui n'a jamais péché. Et quand Allah apprécie un individu, aucun péché ne nuit à sa personne. C'est-à-dire, les incitations du péché ne le pousseront pas vers le mal et Dieu le protégera des conséquences du mal. Ensuite, le Saint-Prophète Muhammad a lui cité ce verset. « En vérité, Allah aime ceux qui se tournent vers lui avec repentir et il aime ceux qui se gardent purs. On a demandé au prophète d'Allah, au envoyé d'Allah, soit alayhi wa quel est le signe du repentir Comment savoir que ce repentir est sincère L'envoyé d'Allah, et ce soit, lui a répondu. Le remords et la contrition en sont les signes. Ainsi, celui qui se repent sincèrement se débarrasse de ses péchés. Il se débarrasse de ses péchés en faisant montre d'un remords sincère. Et d'autre part, il mérite également l'amour de Dieu. Il profite maintes et maintes fois de la miséricorde divine. Le Messie premier, l'Islam, évoque en ces termes les conditions de la pénitence sincère. La première condition, dit-il, est d'abandonner les pensées malsaines. Il faudra abandonner entièrement les pensées qui sont à la source des plaisirs coupables. Il faudra abandonner entièrement ces pensées-là. C'est là un très grand djihad auquel l'on doit s'atteler. C'est là que l'on fera le prochain pas vers le repentir. La deuxième condition est de ressentir un remords sincère. L'on doit saisir que ces plaisirs charnels et ses plaisirs matériels sont éphémères. Et on doit aussi comprendre que ces plaisirs décroissent de jour en jour avec le passage du temps et l'âge, pourquoi donc demeurer attaché à ses plaisirs? Chanceux sont ceux qui comprennent ces vérités et qui se repentent. Chanceux sont ceux qui éprouvent des remords sincères. En effet, le saint prophète, Mohammed lui, enjoint une contrition sincère. Troisièmement, il faut prendre la ferme résolution de ne pas s'approcher du péché. Or, cette seule intention ne suffit pas. Il faudra aussi remplacer ces actions blâmables par des vertus et par des actions pieuses. Ceci est la torba, ceci est la pénitence véritable. Ceci est le remords véritable. Et quand on atteint ce seuil, l'on va mériter l'amour de Dieu. Le Messie premier islam attire notre attention à mettre prise vers l'istirfar et la torba. Les êtres humains commettent des erreurs. Et lorsqu'ils répètent ces erreurs, ils sont coupables d'un péché après un autre. C'est pourquoi nous devons tenter de purifier nos cœurs en nous inclinant devant Allah, et c'est pourquoi nous devons veiller à ne jamais léser les droits d'Allah et les droits de ses serviteurs. Comme je l'ai dit, le Messie premier d'Islam a enjoint de manière répétée à sa communauté d'implorer le pardon de Dieu. Le Messie premier d'Islam en était si préoccupé qu'il a profité de toute occasion afin d'attirer l'attention de sa communauté à ce propos. Le Messie premier d'Islam l'a fait à maintes reprises et dans ses rencontres et dans ses écrits. Ainsi donc, il est très important pour nous d'avoir constamment devant les yeux les paroles du Messie premier d'Islam et de tenter de les suivre à la lumière des commandements et des paroles d'Allah et de son messager, wa sallam, et ce, afin de pouvoir respecter notre serment d'allégeance. Si nous ne nous réformons pas, et si nous ne nous consacrons pas à un repentir et une pénitence sincère, l'engagement que nous avons pris d'améliorer notre conduite sera d'aucune utilité. Le Messie Premier des a expliqué en main endroits le sujet de la pénitence. Je présente ici quelques citations du Messie Premier des quel est l'avantage de l'istighfar Le Messie premier l'Islam explique. Le Coran affirme « Wa anistaghfiru rabbakum thumatubu ilei. ». Souvenez-vous, cet umma a reçu deux facultés. L'une pour obtenir la force et l'autre pour la démonstration pratique de cette force. L'istighfar a pour but d'obtenir la force. Il est aussi surnommé « la recherche de l'aide divine ». Les Soufis ont dit que la force et la puissance physique sont renforcées par l'usage des haltères et des maillets. En effet, on se renforce les muscles en soulevant des poids, en soulevant des haltères et en faisant des exercices. De même, l'Istighfar est un haltère spirituel. L'Istighfar renforce l'âme et le cœur acquiert la constance. Celui qui désire obtenir la force doit accomplir l'estirfar. Le Messie Pramélai Salaam explique. « Rafara » signifie littéralement « couvrir » ou « réprimer ». Grâce à l'estirfar, l'homme tente de réprimer et de couvrir ses désirs et ses pensées qui le retiennent loin de la personne de Dieu. Ainsi, le sens primaire de l'istirphare est de maîtriser les éléments empoisonnés qui pourraient bien détruire l'homme et d'appliquer les commandements de Dieu en évitant tous les obstacles. Souvenez-vous qu'Allah a créé deux types d'instincts en l'homme, dit le Messie Salam. Le premier est l'instinct empoisonné, l'instinct incité par Satan. Le second est l'instinct correctif. Quand un individu devient arrogant et se considère comme important et ne profite pas de cette fontaine curative, eh bien, l'instinct empoisonné prend le dessus. Cependant, lorsqu'il se considère indigne et insignifiant, et lorsqu'il ressent le besoin de l'aide de Dieu, Allah crée une fontaine pour cette personne, une fontaine qui fait couler son âme. Ceci est le sens du terme « esterfar », notamment le fait de trouver la force pour maîtriser l'instinct empoisonné. En somme, cela signifie se consacrer au culte de Dieu. Premièrement, obéissez aux messagers. Deuxièmement, demandez l'aide de Dieu à tout moment. Oui, cherchez d'abord l'aide de votre Seigneur. Une fois la force reçue, « Tournez-vous vers Dieu. » Ainsi, il faudra aussi implorer la personne de Dieu afin qu'il vous accorde son soutien. Le Messie premier, m'explique. explique. « Il est évident que l'homme est très faible de par sa nature et que le fardeau de centaines de commandements de Dieu lui pèse sur les épaules. » Et certainement, il est inhérent à sa nature qu'il soit incapable d'exécuter certains commandements en raison de sa faiblesse. Les commandements sont si nombreux qu'il ne serait peut-être pas en mesure de les exécuter tous. Parfois, dit le Messie premier les désirs de l'âme impérieuse l'emportent sur lui. C'est pourquoi, en raison de sa faiblesse naturelle, s'il se repent et s'il demande pardon suite à une erreur, il mérite d'être sauvé de la mort grâce à la Miséricorde divine. En raison des faiblesses de l'homme, il a le droit qu'Allah accepte son repentir sincère et qu'il le sauve. Il est donc certain que si Dieu n'acceptait pas la repentance, ce fardeau de centaines de commandements n'aurait jamais été imposé à l'homme. Cela prouve sans aucun doute que Dieu est à tawab, c'est-à-dire celui qui revient souvent avec compassion et qu'il est refour, qu'il est très pardonnant. La repentance signifie qu'une personne abandonne le mal en confessant que même si elle est jetée au feu, elle ne va plus commettre ce mal. Ceci est donc une condition pour le repentir. Quand le repentant se tourne vers Dieu avec sa sincérité et sa détermination, Dieu, qui est bon et miséricordieux, l'absout du châtiment de ce péché. Et ceci est l'un des attributs les plus élevés de Dieu, notamment qu'il protège de la destruction en acceptant le repentir. Si l'homme n'espère pas que son repentir sera accepté, il ne renoncera pas au péché. S'il perd tout espoir dans l'acceptation de son repentir, il ne cessera pas de commettre des péchés. Nombre de gens se demandent à quoi bon sert le repentir si l'on va connaître sans nul doute une mauvaise fin. Non, si vous vous repentez à la fin, Allah vous sauvera. Le Messie salam explique. La religion chrétienne croit également à l'acceptation du repentir, mais à la condition que le repentant soit chrétien. Selon l'islam, l'acceptation du repentir n'est pas conditionnée par la religion du repentant. La repentance peut être acceptée dans l'observance de toute religion. L'unique péché qui demeure est qu'une personne rejette le livre de Dieu et le messager de Dieu. D'ailleurs, il est absolument impossible qu'on mérite le salut par ses seules actions. Que Dieu accepte notre repentir et nous accorde la force de demeurer à l'abri du péché sont autant de faveurs de sa part. Quelqu'un a demandé au Messie premier l'Islam, quelle incantation dois-je réciter ?» Le Messie premier le lui a conseillé ceci. « réciter l'estirfar à foison. » L'homme, dit-il, connaît que deux conditions. Soit il ne commet pas de péché, soit Allah le protège des conséquences de ses péchés. Ces deux sens doivent être pris en compte au moment de réciter l'estirfar, Notamment, soit qu'on ne commet plus de péché, soit qu'on soit protégé des conséquences néfastes de ses péchés. C'est-à-dire qu'Allah nous pardonne et qu'on n'arrive plus à commettre ses péchés. On doit réciter l'Esterfar en gardant en tête ces deux objectifs. Premièrement, nous demandons à Allah de couvrir nos péchés antérieurs. Deuxièmement, on lui demande de nous protéger des péchés futurs. Or, de simples paroles ne suffisent pas pour accomplir l'Esterfar. L'on doit également prier dans sa propre langue, de tout son cœur, au cours de la Sorah. Ceci est nécessaire. Implorer le pardon de Dieu du bout des lèvres ou réciter « Astaghfirullah Rabbi » et dire qu'on ne va plus commettre de péchés à l'avenir ne sert à rien. Cela ne sert à rien à moins de prouver qu'on ne commettra plus les mêmes péchés à l'avenir. Le Messie premier l'Islam explique en ces termes le sens de l'istighfar. Il déclare « L'istighfar » signifie « éviter de commettre des péchés » Et réprimer les aptitudes et les occasions favorisant le péché. Telle est la réalité derrière l'estherphage accompli par les prophètes. Ils sont innocents, mais ils s'adonnent à l'estherphage afin de réprimer la capacité de commettre des transgressions. Pour le commun des mortels, l'estherphage est prescrit afin que Dieu les protège des conséquences de leur péché et qu'Allah leur pardonne la transgression et qu'il les en protège à l'avenir. En tout cas, le croyant doit constamment accomplir l'estirphare. Les famines et les autres calamités qui frappent le monde ont pour but de rappeler à l'humanité qu'elle doit implorer le pardon de Dieu. Aujourd'hui, la guerre sévit en ce monde et nous, les Ahmadis, devons accomplir l'estirphare à foison dans un pareil climat afin de protéger l'humanité et afin de se protéger soi-même. » Le Messie premier l'Islam ajoute « L'istighfar ne signifie pas pour autant répéter la formule « Astarfirullah, Astarfirullah. Le sens réel de cette formule est caché étant donné que les gens ne maîtrisent pas la langue arabe. Les arabophones en sont au courant, mais les gens de notre pays récitent cette formule sans en connaître le sens. Ils égrènent des chapelets des centaines voire des milliers de fois, sans comprendre pour autant le sens de l'Esterfar. Et ils sont confus quand on leur demande le sens de l'Esterfar. Le croyant doit, en son fort intérieur, demander pardon pour ses transgressions afin qu'il ne paye pas les conséquences de ses actions. Il doit, dans le secret de son cœur, implorer l'aide de Dieu afin de pouvoir accomplir de bonnes œuvres et afin de se prémunir des péchés à l'avenir. Sachez que le simple paroles ne servent à rien. Vous pouvez implorer le pardon de Dieu dans votre langue maternelle, afin que Dieu vous absolve de vos péchés antérieurs, et afin de vous protéger à l'avenir, et afin qu'Allah vous permette d'accomplir de bonnes œuvres. C'est là le sens réel de l'Esterifar. Il n'est d'aucune utilité de réciter astar « Astarfirullah, Astarfirullah à tout bout de champ. Tandis que le cœur en ignore le sens, seule la parole émanant du cœur pourra atteindre Dieu. Implorez Dieu à foison de votre langue, car cela aura un effet sur le cœur. Les lèvres sont là pour témoigner de ce que recèle le cœur. Si le cœur est enthousiaste et que les lèvres se joignent à lui, l'effet sera positif. Les supplications verbales sans l'apport du cœur ne servent à rien. Les véritables prières sont celles qui sortent du cœur. Quand l'homme en son cœur supplie Dieu et implore son pardon, avant que ne frappe le malheur, le Dieu gracieux et miséricordieux éloigne ce malheur. Mais quand la calamité frappe, on ne peut pas la repousser. Il faudra prier avant que ne frappe le malheur et implorer la clémence divine. C'est là qu'Allah va éloigner ses infortunes. Les membres de ma communauté doivent se distinguer. Celui qui me prête allégeance sans se réformer, et s'il traite sa femme et ses enfants et sa famille de la même manière que dans le passé, eh bien celui-là n'accomplit pas un acte louable. Quel sera l'avantage de ce serment d'allégeance si l'on perpétue ces mêmes mauvais traitements que dans le passé Après la il faudra être un exemple pour les autres, pour sa famille et ses voisins, tant et si bien qu'il s'exclame que c'est un homme différent. Ceci est le résultat de l'Istighfar véritable. Ayez un comportement irréprochable, et vous allez certainement inspirer le respect à autrui. Le saint prophète Mohammed Bessas, lui, avait une grande aura, et il inspirait un grand respect. Un jour les mécréants ont pensé qu'il allait les maudire. Et ces mécréants sont tous venus implorer le saint prophète Mohammed, Pesos à lui de ne pas le faire. Le véridique inspire certainement le respect. L'on doit se purifier et accomplir des œuvres irréprochables pour la cause divine. Et c'est là que vous aurez un effet sur autrui. Le Messie premier l'Isra m'a aussi déclaré. « Craindre Allah et devenir Mottaki sont des qualités hautement louables. Dieu protège de mille calamités par les moyens de ses qualités. Sans jouir de la protection de Dieu, personne ne peut annoncer qu'il ne sera frappé d'aucun malheur. Personne ne peut ou ne doit s'asseoir sereinement, les calamités frappent soudainement. Qui sait ce qui va se passer la nuit On dit qu'une fois, le saint prophète Muhammad Pesos lui s'est mis debout pour s'adresser à l'assistance. Il a beaucoup pleuré. Ensuite, il a déclaré « Au serviteur d'Allah, craignez Dieu. Au serviteur d'Allah, craignez Dieu. » Les calamités et les aléas sont attachés à l'homme comme des fourmis. Il n'y a aucun moyen de les éviter sauf en s'engageant dans un repentir, une pénitence sincère. Ensuite, le Messie Promet l'islam explique « L'istirfar signifie demander à Dieu la protection contre le châtiment de ses fautes et de ses péchés passés et demander sa protection contre les péchés futurs. Les prophètes aussi quémandaient le pardon de Dieu, tout comme le peuple. Certains prêtres ignorants ont critiqué le repentir du saint prophète prophète Muhammad lui. Ici, le Messie premier l'Islam répond à leur critique selon lequel le Saint-Prophète était pécheur, d'où son repentir, qu'Allah nous en préserve. Ces prêtres disent que le repentir du Saint-Prophète, puissant soit lui, prouve qu'il était pécheur. Mais ces ignorants ne comprennent pas que l'estirfar est une qualité des plus sublimes. L'homme est tout naturellement faible, et les prophètes sont conscients de cette faiblesse naturelle de l'homme. C'est pourquoi ils priaient. « Oh Allah, protège-nous de telle ou telle faiblesse humaine pour que ces faiblesses n'apparaissent pas. »« Rafara signifie « couvrir ». La réalité est qu'aucun prophète, aucun saint ou aucun messager ne possède la puissance que Dieu possède. Personne ne peut prétendre qu'il pourra se prémunir du péché par ses propres moyens. C'est pourquoi les prophètes ont également besoin de la protection de Dieu. Dans le but d'exprimer sa servitude à Dieu, le Saint-Prophète, soit, soit lui chercher la protection de Dieu à l'instar des autres prophètes. Les chrétiens se trompent en disant que Jésus n'a pas imploré le pardon de Dieu. C'est là une erreur, c'est de la stupidité et de l'ignorance de leur part, et ils calomnient ici Jésus. En étudiant l'Évangile, il est clair que Jésus a avoué ses faiblesses et qu'il s'était repenti à maintes reprises. Dites-moi donc, quel est le sens de cette phrase qu'il a prononcée « Eli, Eli, lima sabactani. Pourquoi n'a-t-il pas crié oh « ô mon Père, oh mon Père » Le mot « El » en hébreu signifie « Dieu ». Cette expression signifie « Aie pitié de moi et accorde-moi ta grâce. Ne m'abandonne pas dans le dénuement. Autrement dit, protège-moi. En fait, en raison des différences linguistiques en Inde, on a perdu le sens du mot « istighfar ». Et on considère ces prières comme des incantations, qu'il s'agisse de la Sola, qu'il s'agisse de l'istighfar ou de la Torba. Si vous conseillez à quelqu'un de réciter l'istighfar, il vous répondra « Je récite l'istighfar 100 fois ou 200 fois par jour ». Mais quand vous lui demandez le sens de l'istighfar, il ne sait pas quoi répondre. Estherfar est un mot arabe signifiant « demander pardon ». On implore Dieu en disant au Seigneur, « Protège-nous des conséquences néfastes des péchés que nous avons commis auparavant, car le péché est un poison et il aura certainement un effet quelconque. Et protège-nous à l'avenir afin que nous ne commettions aucun péché. On n'atteint pas son objectif par de simples répétitions verbales. La torba signifie se détourner d'un acte répréhensible avec regret et remords. La torba n'est pas une mauvaise action. Il est dit que le repentant est très cher à Dieu. Dieu est également tawab. C'est un de ses noms. Cela signifie que lorsqu'une personne regrette ses péchés et ses mauvaises actions et lorsque cette personne jure de s'abstenir de ses pareilles actions à l'avenir, Allah se tourne vers elle avec miséricorde. Allah se tourne davantage vers l'homme que l'homme ne se tourne vers Dieu. Selon Ahadith, si un individu se tourne vers Dieu d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. Si l'homme marche vers Dieu, Dieu court vers lui. Autrement dit, si une personne se tourne vers Dieu, celui-ci fait montre d'une miséricorde, de grâce et de clémence sans pareil à son égard. Mais s'il se détourne de Dieu, cela importe peu à Dieu. Le Messie premier a.s. explique en ces termes la réalité de l'istighfar. Il déclare « Sachez que le Coran nous présente ces deux noms d'Allah, Al-Hay et Al-Qayyoum. Al-Hay est celui qui est vivant et qui accorde la vie aux autres. Al-Qayyoum est celui qui existe de lui-même et qui soutient tout. Le soutien externe et interne de toutes choses est, ainsi que la vie de cette créature dépend de ces deux attributs. L'attribut « Al-Hay » exige qu'on adore Dieu. Et le reflet correspondant se trouve dans la prière « C'est toi seul que nous adorons » de la surat Al-Fatera. Et l'attribut « Al-Qayyum » exige qu'on implore son soutien par le truchement des paroles « Yakanastayin »« C'est de toi seul que nous implorons le secours ». Dieu ne nous a pas abandonnés après notre création. Il ne ressemble pas à ce basson dont la mort n'affecte aucunement l'édifice qu'il a bâti. L'homme, quant à lui, a constamment besoin de Dieu. D'où l'importance de demander constamment la force de sa part. Ceci est le sens de l'Esterfar. C'est là le premier sens de l'Esterfar. Et son sens a été élargi pour inclure ceux qui commettent des péchés afin qu'ils se protègent des mauvaises conséquences de leurs péchés. Ainsi donc, même si l'on n'a pas commis de péché, on a besoin d'accomplir l'Esterfar afin de se maintenir en vie et afin de mériter la protection de Dieu. Mais le but premier est de se prémunir des faiblesses humaines, dit le Messie premier des Celui qui, étant humain, ne considère pas l'Esterfar comme essentiel est un athée désinvolte. Le Messie premier l'Islam explique en ces termes le sens de l'istirfar. Le péché est un germe qui circule dans le sang de l'homme. L'istirfar, le repentir en est le remède. Mais que signifie l'istirfar Il s'agit d'implorer la protection d'Allah contre les conséquences néfastes des péchés qu'on a commis et de se prémunir des transgressions susceptibles d'être commises en raison de ces faiblesses humaines. L'esterfar signifie que nous évitions de commettre ces péchés et de réduire en cendres la disposition à en commettre. L'époque que nous vivons est terrifiante, d'où l'intérêt de se consacrer à la torba et à l'esterfar. Il faudra aussi s'analyser constamment. Les adeptes de toute religion et de toute confession ainsi que les gens du livre acceptent que l'aumône éloigne certes la punition, mais avant que celle-ci ne frappe, quand s'abat le châtiment, l'aumône ne sert à rien. Dès à présent, demandez pardon pour vos péchés et faites votre pénitence afin que votre tour n'arrive pas et afin qu'Allah vous protège. Face à la situation du monde d'aujourd'hui, nous devons implorer le pardon divin à foison, comme je l'ai dit, qu'Allah nous protège de tous ces maux et de ses calamités. Le Messie premier, Islam explique la réalité du repentir en ces termes. N'oubliez pas que rejeter le repentir et le pardon, c'est en fait fermer la porte au progrès humain. Celui qui nie la réalité du repentir ferme la porte du progrès, car il est clair pour chacun que l'homme n'est pas parfait, mais qu'il a besoin d'être perfectionné. Après sa naissance, l'homme élargit progressivement son savoir. L'homme ne n'est pas érudit dès le premier jour. De même, après sa naissance, et lorsqu'il commence à prendre conscience, son état moral est très bas. Si l'on réfléchit sur la condition de jeunes enfants, l'on va constater que la plupart veulent se battre avec d'autres enfants pour des moindres broutilles. Ils mentent souvent lors des conversations et ils insultent d'autres enfants. Certains d'entre eux ont aussi l'habitude de voler. Ils ressentent de la jalousie à l'égard des autres et ils sont avares. Ensuite, quand le plaisir de la jeunesse prend le dessus, l'âme impérieuse qui incite au péché prend le dessus. Et ils commettent ainsi des actes indignes qui tombent dans la catégorie de la débauche. En bref, pour la plupart des gens, la première étape est celle d'une vie impure. Leur société et leur milieu les rend impurs. Ensuite, quand le juste sort du flot de la jeunesse, il tourne son attention vers son Dieu. Quand une personne vertueuse constate comment ses abjections se répandent dans le monde, eh bien, il se tourne vers Dieu. Suite à cette prise de conscience, il se détourne de toute action répréhensible en accomplissant une véritable repentance, Ensuite donc, il se repent et il se soucie de la purification de son âme, telles sont en général les étapes de la vie humaine que l'humanité doit traverser. S'il en ressort que le repentir n'est pas accepté, cela va prouver clairement que Dieu n'a pas l'intention d'accorder le salut à quiconque. Le Messie premier d'Islam a prodigué les conseils suivants quand quelques personnes s'étaient rassemblées pour lui prêter le serment d'allégeance. Le Messie premier d'Islam a déclaré donc « L'intention de Dieu est que l'homme accomplisse la Torbotun c'est-à-dire la vraie pénitence, et Dieu souhaite que l'homme prie afin qu'il ne commette plus de péché. Et pour qu'il ne soit pas humilié ni dans le-delà ni en ce monde. Tant qu'on ne parle pas de manière raisonnée et tant qu'on ne s'humilie pas, les propos ne parviennent pas à Dieu. Selon les soufis, le cœur s'endurcit si quarante jours s'écoulent et qu'on n'a pas pleuré dans la voix de Dieu. L'expiation d'un cœur dur est qu'on pleure dans la voix de Dieu. Il existe différents facteurs le poussant à le faire. L'homme sera examiné et doit se soucier de ses actions passées et doit se soucier de sa condition. Il doit examiner sa vie, il doit examiner ses situations douloureuses du passé. C'est là que son cœur va frémir. Celui qui prétend éviter le péché est un menteur. Là où il y a du sirop, il y aura aussi des fourmis. De même, les défauts de l'âme n'abandonnent pas l'homme. Comment s'en libérer Sans la grâce et sans la miséricorde de Dieu, l'homme ne peut éviter le péché. Aucun prophète, aucun saint ne s'enorgueillisse de ne commettre aucun péché. Ils ont toujours demandé la grâce de Dieu. L'estirphare du prophète signifie qu'il souhaite que la main de Dieu ne l'abandonne pas. Sinon, si une personne est laissée à elle-même, elle ne sera jamais innocente et elle ne sera jamais en sécurité. Ainsi donc, le prophète a prié, « Oh Allah, éloigne-moi de mes fautes, de mes manquements. » Ces prières véhiculent également ces mêmes sens de l'estirphare. Le but de l'adoration est que l'homme se place sous la protection de Dieu. Celui qui ne cherche pas la protection de Dieu est un arrogant et un orgueilleux. Quelqu'un a demandé au Messie premier comment susciter en soi de l'engouement pour les actes d'adoration. Aujourd'hui encore, on pose des questions à ce propos. Le Messie premier déclare, « Vous n'êtes pas à même d'engendrer de la passion et du plaisir pour l'accomplissement de bonnes œuvres et pour les actes d'adoration. Cela dépend de la grâce de Dieu. » C'est lui qui vous accorde cette possibilité. Il ne faut pas s'en inquiéter, il faudra implorer Dieu sans cesse pour qu'il vous accorde sa grâce et sa force. Il ne faut pas se lasser de prier en ce sens. Lorsqu'une personne est ferme et résolue dans ses prières, Dieu lui accorde sa grâce et exauce ses désirs. Si vous êtes anxieux et agité pour développer cette passion pour vos actes d'adoration, vous devez demeurer inébranlable et vous allez atteindre votre but en fin de compte. En d'autres termes, on ressent cette passion, ce plaisir et on savoure ces actes d'adoration. Mais si on ne fait pas d'effort et si on se contente de réciter une simple formule, eh bien ceci est contraire aux lois et à la pratique d'Allah. Celui qui éprouve Allah de cette façon se moque de la personne de Dieu et connaîtra la ruine. Souvenez-vous que vos cœurs sont entre les mains d'Allah. Sans sa grâce, vous serez chrétien ou athée le lendemain. C'est pourquoi vous devez constamment chercher sa grâce et son aide par la prière et vous devez suivre fermement le droit chemin. Celui qui devient indépendant de Dieu se dit à Satan. Pour éviter cela, il faudra constamment quémander le pardon de Dieu afin d'être protégé contre le poison et l'épulsion qui cherchent à vous détruire. Ainsi, pour atteindre un haut niveau d'adoration, il est nécessaire d'implorer la clémence divine d'accomplir l'Esterfar. Le Messie le Providence salam nous explique le secret pour se protéger du châtiment de Dieu. Il faut se repentir et implorer le pardon divin. Sans le repentir, sans le pardon de Dieu, on ne peut rien obtenir. Tous les prophètes annoncent que Dieu pardonnera à celui qui se repent. Accomplissez vos sois implorez l'aide de Dieu pour éviter les péchés à venir. Et demandez pardon pour vos péchés passés repentez-vous sans cesse afin que le penchant naturel de l'homme à péché ne se manifeste pas. Il existe deux forces dans la nature humaine. L'une est l'aptitude à accomplir de bonnes œuvres et l'autre est la force de commettre le mal. Il revient à Dieu de retenir cette force du mal à distance. Cette force existe en l'homme à l'instar d'une pierre à feu capable d'engendrer des étincelles. Le Messie premier islam a ensuite cité ce verset du Saint-Coran dans lequel il est dit « Wa anistarfiru rabbakum thumatubu ilayhi » Souvenez-vous, cet Umma a reçu deux facultés, l'une pour obtenir la force et l'autre pour la démonstration pratique de cette force, c'est-à-dire la torba, le fait de se tourner vers Dieu, et ensuite l'istirfar qui a pour but d'obtenir la force. L'istirfar est aussi surnommé « la recherche de l'aide de Dieu ». Les soufis ont déclaré que la force et la puissance physique sont renforcées par l'usage des haltères et des poids. De même, l'istirfar est un haltère spirituel. L'istirfar renforce l'âme et le cœur acquis la constance. Celui qui désire obtenir la force doit accomplir l'istirfar. Le Messie 1 salam déclare, « La porte des faveurs et de la grâce de Dieu n'est jamais fermée. Si une personne se tourne vers Dieu avec un cœur sincère, Dieu est très pardonnant et miséricordieux et il va accepter son repentir. Se demander si Dieu pardonnera un jour les pécheurs et de l'insolence et du mépris à son égard. Les trésors de sa miséricorde sont vastes et infinis. Il n'y a pas de pénurie dans sa cour et sa porte n'est jamais fermée pour personne. » Sa miséricorde n'a rien à voir avec les emplois des Anglais qui nécessitent une éducation poussée. Ceux qui s'efforcent de se tourner vers Dieu vont atteindre des rangs élevés en conséquence. Ceci est une promesse certaine. Celui qui désespère de Dieu et meurt dans cet état d'ignorance est vraiment malheureux et malchanceux. Certes, la porte de la grâce de Dieu se ferme au moment de la mort. Au moment du trépas, il n'y a plus d'espoir donc. Dans l'idiome arabe, la torba, le repentir, signifie le retour. C'est pour cette raison que Dieu porte le nom Attawab dans le Saint-Coran, celui qui revient souvent. Cela signifie que lorsqu'une personne se débarrasse d'un péché en se tournant vers Dieu avec un cœur sincère, Dieu se tourne davantage vers elle. Cela est conforme à la loi de la nature. Dieu a inscrit dans la nature humaine que lorsqu'une personne se tourne vers une autre avec un cœur sincère, le cœur de cette dernière s'adoucit également pour elle. Comment la raison peut-elle accepter que lorsqu'un serviteur se tourne vers Dieu avec un cœur sincère, Dieu ne se tourne pas vers lui En effet, Dieu est bienveillant et miséricordieux, et il se tourne davantage vers son serviteur. C'est pourquoi, dans le Saint-Coran, Dieu porte le titre « comme je viens de l'évoquer, c'est-à-dire « celui qui revient toujours ». L'homme se tourne vers Dieu par le biais du remords de l'humilité et de la douceur et Dieu se tourne vers lui par le biais de la miséricorde et du pardon. Si cette miséricorde n'était pas un des attributs de Dieu, personne n'aurait eu le salut. Il est dommage que les gens ne réfléchissent pas aux attributs de Dieu et dépendent entièrement de leurs actions. Dieu a créé pour l'homme des milliers de bienfaits sur terre, et ce, sans aucune action de sa part. Est-ce qu'il ne va pas accorder sa miséricorde à l'homme, à l'homme qui est faible et l'homme qui est conscient de sa négligence et qui se tourne vers lui d'un retour ressemblant à la mort et lorsqu'il se débarrasse de ses haillots impurs et lorsqu'il se consume dans le feu de son amour, croyez-vous que Dieu ne va pas se tourner vers lui lorsqu'il passe par un tel état Est-ce que cela est en accord à la loi de la nature Certainement pas. Celui qui dit cela est un menteur et la malédiction de Dieu frappera les menteurs. Ensuite, le Messie promet les Salam déclare, « Rappelez-vous qu'abandonner Allah, et comptez uniquement sur ses moyens et ses plans et de la folie. Apportez un tel changement en votre vie comme si vous étiez entré dans une nouvelle vie grâce à l'Estherfar. Implorez le pardon à profusion. Ceux qui sont engagés dans les activités mondaines et qui n'ont pas le temps doivent s'inquiéter davantage. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu en raison de leur occupation mondaine doivent s'inquiéter davantage. Leur emploi et leur occupation professionnelle les poussent souvent à négliger leurs obligations envers Dieu. En cas de nécessité absolue, il est permis de combiner les prières de Zuhur et d'Asra de Marie Bédécha. Cependant, la bonne façon de procéder est de prier à l'heure prévue. Le Messie Promet l'Islam déclare, « Je sais aussi que vos employeurs vous permettront de prier si vous leur en demandez la permission. Si l'on demande à ses supérieurs la permission d'accomplir la prière, ils l'accordent souvent même s'ils ne sont pas musulmans. » C'est uniquement en raison de ses faiblesses qu'on cherche des excuses absurdes pour renoncer à la Sola. Ne lisez pas les droits d'Allah et de sa création. Remplissez vos obligations avec intégrité. Ainsi, l'esterfar et la torba seront bénéfiques lorsqu'on gardera à l'esprit ses obligations fondamentales et lorsqu'on va s'acquitter de ses devoirs comme il se doit, lorsqu'on va accomplir ses prières avec constance et lorsqu'on va respecter les droits d'Allah et de sa création. Le Messie Promet l'Islam déclare, « Levez-vous donc et repentez-vous et plaisez à votre Seigneur par de bonnes actions. Gardez à l'esprit que les erreurs de croyance ne seront punies qu'après la mort, et que le différent entre hindous, chrétiens et musulmans sera tranché dans le delà, mais que celui qui outrepasse les limites de l'iniquité, de l'oppression et de l'immoralité sera puni en ce monde, et il n'y aura aucun moyen de se protéger du châtiment de Dieu. » Ainsi, tentez de plaire à votre Seigneur et rappelez-vous qu'il est le plus compatissant et qu'il pardonne les péchés de toute une vie en un instant de repentir sincère. Ne désespérez pas de son pardon. Rappelez-vous que vous serez sauvés que par sa grâce et non par vos efforts. Il faut donc se tourner constamment vers Allah et clémenter sa grâce et son pardon. Ô notre Dieu miséricordieux et compatissant, aie pitié de nous car nous sommes tes serviteurs et nous nous sommes jetés sur ton seuil. Amin. Qu'Allah nous permette de profiter des prières du Messie premier d'Islam et que nous puissions implorer le pardon de Dieu et nous tourner vers Dieu en saisissant le sens véritable de la torba et de l'istirfar. Je vais mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et je vais diriger leurs prières funéraires en l'absence de leur dépouilles. La première décédée est la respectable Ansa Begam Saheba, la fille de Hazrat Mir Mohamed Ishaq Saheb. Elle est décédée récemment à l'âge de 93 ans. Inna lillahi wa Inna Ilayhi Par la grâce d'Allah, elle était Moussia, elle est née Akadian. Hazrat Mir Nasir Nawab Saheb était son grand-père paternel. Sa mère s'appelait Hazrat Salihah Begam Sahiba. Elle était la fille de Pir Manzur Mohamed Saheb. La défunte a fait ses études élémentaires à Kadiane. Allah lui a accordé deux fils et une fille. La défunte était mariée à Feu Kazi Shaukat Saheb. Mir Mahmoud Ahmad Nasser Saheb écrit de Rabwa à propos de sa sœur. Elle dit, elle était très simple et elle était gentille et innocente. Avant de se marier, notre sœur s'occupait de toute la famille. Il relate ceci à propos de la défunte. Durant les premiers temps arabois, il n'y avait pas d'électricité et la chaleur était extrême arabois à, à l'époque et les gens vivaient dans des maisons en terre battue. Et nous restions tous dans la même pièce pour éviter la chaleur car cette pièce était équipée d'un éventail au plafond qu'on faisait bouger à l'aide d'une corde. Sans que personne ne le demande pour notre confort, « Notre sœur, la défunte, sortait et tirait sur la corde pour que nous puissions dormir tous à l'aise. »« Elle avait une grande passion, une passion désintéressée pour servir les autres. » Les enfants de la défunte écrivent « Notre mère était une musulmane, Ahmadi, très sincère. Elle remplissait tous ses devoirs en tant qu'épouse. Elle était d'une nature très simple et très aimante. Elle parlait très simplement des incidents marquants, et plein de sagesse de la vie du Saint-Prophète Mohammed, de ses califes et de ses compagnons. Elle pouvait aussi facilement relater les incidents de l'histoire de la Jemad, du Messie, de ses califes et de ses compagnons. Elle enjoignait ses enfants et généralement les autres à demeurer fidèles envers leur foi et de mener une vie digne. Elle était également très active au service de la communauté. Et sa plus grande qualité était sa compassion pour l'humanité. Elle avait également une grande passion pour la propagation du message de l'islam. Et lorsqu'elle voyageait, elle se rendait au terminal de l'aéroport et prêchait le message de l'islam à tout le monde, y compris aux pilotes. Ses manières étaient des plus belles et simples. Elle était très douée pour les discours. Sa nièce, Amatul Kafi Sahiba, déclare quant à elle, L'éducation impartie par ses parents était si solide qu'elle ne s'en est jamais écartée. Elle avait une telle passion pour le service de la foi qu'elle se rendait régulièrement à la mosquée de New York pour la nettoyer. Les gens disent que tant qu'elle était en bonne santé, chaque fois qu'elle se rendait au marché, elle propageait le message de l'islam aux autres, des gens de tout horizon selon leur compréhension et dans leur langue. Elle avait une grande passion pour les nécessiteux et les démunis. Qu'elle la permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il élève son rang. La deuxième défunte est la respectable Bouchra Akram Saheba de Sialkot. Elle est décédée récemment. wa Elle était née en 1955 à Batar, dans le district de Sialkot. Parmi ses qualités, on peut citer sa vertu, sa droiture, son assiduité à la prière et au châne, et sa sincérité, elle était hospitalière, elle se souciait des pauvres, elle avait un grand amour pour le califat, elle avait un grand respect pour les Waqifines et elle laisse derrière elle son mari, trois filles et un fils. Son fils, Shahriyar Babar Shahzad, est missionnaire de la communauté en Sierra Leone, et il n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère en raison de sa présence sur le terrain. Son fils, le missionnaire, écrit ceci. « Ma mère était très heureuse lorsque j'ai été accepté à la Djamia. Elle m'a demandé ce que les responsables de la Djamia m'avaient posé comme question. Et je lui dis que les responsables m'ont demandé qui va s'occuper de mes parents si je dédie ma vie, étant donné que je suis leur fils unique. J'ai présenté ma réponse, mais ma mère a déclaré, « Si j'avais sept fils, je les aurais tous dédiés. » Son fils ajoute, « Durant ses derniers jours à l'hôpital, je l'ai appelée pour lui demander comment elle se portait. Bien qu'elle était souffrante, elle m'a dit qu'elle se portait bien et qu'elle suivait les prescriptions des médecins. Elle m'a également dit que si quelque chose lui arrivait, je ne devais pas m'en inquiéter et que je devais rester en Afrique et que je ne devais pas inquiéter mes enfants. Tu es un Wokfizindagi et tu dois demeurer patient. » Voilà ce que lui a dit sa mère. Il ajoute, « C'était là les dernières paroles de ma mère. Elle était soucieuse des pauvres et des veuves et elle leur apportait de l'aide financière. Chaque fois qu'elle recevait la récolte de blé ou de riz, elle leur attribuait leur part. Que lui accorde son pardon et sa miséricorde et que accorde de la patience à ses enfants. » La troisième défunte se nomme Musarat Jahan Saheba, épouse de Chauri Mohamed Akhtar Saheb de l'Australie. Elle est décédée récemment à l'âge de 87 ans. Inna lillahi wa ina ilahi Le grand-père paternel de la défunte était Hazrat Babu Mohamed Afzal Aujalvi Saheb, un compagnon du Messie premier salam, et elle a été élevée en sa présence. La défunte a subi une hémorragie cérébrale et elle était alitée depuis 16 ans. Son fils Zahid et sa belle-fille se sont occupés d'elle avec grand soin. Sa brue raconte, « Durant sa vie active, elle ne m'a pas traité comme si j'étais sa brue, mais comme si j'étais sa fille. » La défunte était régulière dans ses prières, dans ses jeûnes et dans ses prières de Tahajoud. Elle était très vigilante concernant ses prières, ses actes d'adoration. Elle avait consacré un endroit à la maison pour l'adoration de Dieu. Elle venait à pied du quartier d'Arrouloum pour assister au dars du Saint-Coran à la mosquée Mubarak Arabwa. tant qu'on y organisait la dars là-bas. Et elle s'y rendait également durant les dix derniers jours du Ramadan pour les prières de Taravi. Elle avait un grand amour et un grand respect pour le califat. Son mari était chef de gare. Et là où il était affecté, la défunte organisait des cours du Saint-Coran pour les enfants chez elle. Et quand elle s'est installée à Rabat, elle organisait aussi des cours du Saint-Coran à Rabba. Elle laisse derrière elle son mari, trois fils et trois filles. Son fils cadet, Hafiz Rachid Javed, est un Wokfizindegi et il occupe le poste de Nazim Darul Kaza à Rabat qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le quatrième défunt est le respecté nasser Ahmad Qurayshi Saheb des États-Unis. Il est décédé récemment à l'âge de 86 ans. Inna wa Il était marié à Amtul Bari Nasir Sahib. Qui a été longtemps secrétaire de l'Ishat au sein de la Lajna Imaïla de la ville de Karachi? Le défunt laisse derrière lui son épouse, deux fils et trois filles. L'un de ses petits-fils, Wakas Kurshid, est missionnaire et un autre de ses petits-fils étudie à la Jamia du Canada. Le père du défunt était le respecté Mohamed Shamsuddin Bagalpuri. L'Ahmadiyya a été introduit dans leur famille en 1913, quand le respecté Molvi Abdul-Majid Saheb, le père de Hazrat Saïda Sara Begam Sahiba, épouse du deuxième calife, avait organisé une rencontre dans cette région et a présenté des arguments en faveur de la véracité du Messie premier d'Israël. Ainsi donc, le père du défunt a été très touché et influencé et il est parti à la rencontre. De Molvi Abdul Majid Saeb sur l'estrade. On lui a offert des ouvrages sur l'Ahmadiyya. Il a lu ces ouvrages et il a développé par la suite une passion pour l'Ahmadiyya. Il a aussi pris en ce sens et par la suite, Allah lui a montré dans un rêve le visage béni du Messie Premier des et il a vu d'autres rêves bénis. Il a écrit une lettre au premier calife et il lui a prêté allégeance. C'est ainsi qu'il était un des premiers Ahmadis de Bagalpur. En raison d'une opposition des plus extrêmes, il a émigré à Kadian avec sa femme et ses enfants, et il n'a cessé de grandir dans sa sincérité et son amour pour l'Ahmadir. Il a également servi comme chauffeur du deuxième calife. Nasser Qureshi Seb, le défunt quant à lui, est né à Kadian. Après la partition de l'Inde, il a déménagé à Karati où il a fait ses études. Il a fait ses études avec beaucoup d'efforts et de dévouement, malgré des conditions très difficiles, il a obtenu une licence en génie électrique. Ensuite, il a travaillé au département des téléphones et il a progressé jusqu'au rang de directeur général. Et lorsqu'il a pris sa retraite, il avait la réputation d'un dirigeant travailleur et intègre. Le défunt a aussi servi comme président local de la Jamaat de Karachi et de la section de Nazimabad. Il a également vécu ailleurs où il a également exercé les fonctions de président local. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Son épouse Amtoulbari Zaheba écrit ceci à son sujet. Il était régulier dans ses prières et dans ses jeûnes, et son cœur était toujours attaché à la mosquée. Il était un mari responsable, et il prenait grand soin de l'éducation et de la formation de ses enfants. Il aidait également ceux qui étaient dans le besoin. Il avait un grand amour pour le califat, et il parlait toujours avec franchise et honnêteté. Par la grâce de Dieu, il était un moussi. Qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah, 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 Wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa natawakkalu wa Alhamdulillah, 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 on a eu le délo, la fala, la fala, la fala, la fala, la fala, la Allah Inna Foyons-nous les faux siens, les mots de la
1: de